0: Buenos días. Vamos a leer Juan 15, versículos 9 al 17. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, y si hacen lo que yo les, man lo que yo les mando, ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe de lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen, los unos a los otros. Entre todas las categorías de la gente, de gente con la que hablamos como humanos, diferente gente en esta iglesia, otros lugares, otros lugares creo que hay mucha gente a la que le hablamos entre semana. Hay dos tipos que no se llevan. Piensen en esto conmigo. Hay gente que amamos y hay gente que obedecemos. Escúcheme cuidadosamente. ¿Quiénes son la gente que tú amas? Gente que, que tienes un amor profundo, una afección profund, profunda, o piensas que lo debería tener, pero no lo tengo. Pero gente que amas, de repente tu esposo, esposa, tu amigo, amiga, tu hermano, novio, novia, o tus hijos o nietos. ¿Quién viene a tu mente cuando piensas en gente que tú obedeces? ¿O deberías de obedecer? ¿Relaciones donde tienes que someterte? ¿La autoridad de otra persona? ¿Maestros? Referís en los deportes? ¿Tu jefe en el trabajo? ¿De repente la policía? ¿O qué tal esos... Este, en esos aeropuertos, la gente que no te deja traer nada al, al, al avión, No natural, naturalmente no pensamos en obedecer a la gente en esa primera categoría. Y los amamos, Este, pero normalmente no sentimos mucho amor por la gente en la segunda categoría. Nada más los obedecemos sea maestros, jefes, la mayoría de las veces. Disfrutamos amar a gente. Es un sentimiento que viene, viene de la nada. No lo esperamos. Pero muchas veces solamente toleramos o nos cae mal obedecer a la gente. Es como algo sospechoso porque requiere someternos a la autoridad de otra persona. Y no tenemos... ¿Qué elegir? La mayoría de la gente prefiere pasar el día con alguien que ama que el día con alguien que tiene que obedecer. Y este contrasto, si estás siguiéndome, esta pared de separación que hacemos entre amor y obediencia, entre relaciones de afección y relaciones de autoridad, este contraste, esta pared, esta división, estas categorías nos meten en mucho mucho problema cuando viene nuestra relación con Dios. Nos trae mucha lucha. Y la razón es porque Dios merece y requiere las dos cosas. Piensa en esto. En el pasaje que acaba de leer Susan, hay dos palabras que siguen uh, repitiéndose, el amor y, y mandato, Mandami, afex, afe, afección y autoridad. Y el amor dice que, que esas dos cosas no van juntas. Esas dos cosas no van juntas. La autoridad no es amorosa. Jesús dice, cuando se trata de nuestra relación con Dios, que... Esto es inseparable. No puedes separar amor y mandamientos, porque el amor se expresa a través de obediencia. Y la obediencia con, se trata del amor. Pero nunca, escúcheme bien, nunca vamos a poder entender la profundidad, lo que se trata el amor, lo que es la obediencia, si empezamos con lo que nosotros pensamos de esto. No puedes empezar con lo que tú piensas. El origen no viene de nosotros. El origen viene de Dios. Y de la misma manera que para esa gente que le gusta pescar, el de la misma manera que, que los ríos se conectan al, al río primordial que es el James River por aquí, es el amor de Dios y la obediencia de Dios que nos hacen ser como somos. Miren el, el versículo 9. Este, Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Piensen en esto. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. De la, desde la eternidad. Desde que el tiempo existió, o desde que se hizo el mundo, Padre, Dios el Padre, le ha encantado, en la persona de Dios el Hijo, de su gloria y de su naturaleza. Nadie, nadie en el universo es más amoroso que Dios. Y porque Dios es virtuoso y, y, y está llamado a su gloria, no hay ningún amor más poderoso, más perfecto y más Reservado que el amor de Dios hacia sí mismo. Si a Dios le encantara en alguien, se encantara en alguien, más de lo que se encanta en sí mismo, sería culpable de la idolatría. Pero no hace eso. El Padre y su amor está centrado en el Hijo, en Jesucristo, en el que su Virtud está revelada. Dios el Padre no puede amar el Hijo más y nunca lo va a amar menos. Y ahora aquí está la cosa escandalosa de todo esto, porque estamos volando ahorita. El carácter y naturaleza del amor del Padre hacia el Hijo es la naturaleza y la llenura del amor del hijo hacia su esposa, hacia, hacia la iglesia. A lo que la gente que puede pensar bien dirían: ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Es verdad? El mismo amor por el cual Dios se encanta en el hijo es el mismo amor que el hijo tiene hacia nosotros como su gente. ¿Eso está en la Biblia? Sí. ¿Cómo es posible? Hay que ser honestos. No somos amorosos. No es fácil amarnos de la manera que Dios ve el amor. Yo no lo soy. Tú no lo eres. Tenemos su imagen, sí. Criados en su imagen, sí. Pero esto no significa que merecemos su amor. Somos que somos pecadores que necesitan un salvador. Así que, ¿por qué? Regresando a nuestra pregunta original, ¿por qué estamos incluidos en este círculo del amor de Dios? Explíquenme eso. Éxodo 34, 6. Solo hay una explicación. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente. Esa es la respuesta. Él nos ama a nosotros porque Él es misericordioso. Y le encanta mantener en sus manos la muerte que merecemos. Y nos ama porque Él extiende gracia. Él encanta darnos un favor que no merecemos. El amor de Dios hacia nosotros no está fundado en lo que eres, sino que lo que es Él. Y su amor misericordioso, su gracia, no es una señal de lo amoroso que somos o, lo, o el amor que merecemos, sino del amor que Él da para su gloria. Y la gracia que Él extiende. Así que, ¿cómo exactamente nos ha amado Jesús a nosotros? De la misma manera que el Padre lo amó a Él. Juan 5, 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Le muestra todo lo que Él mismo hace. Cuando Él estaba en su ministerio en el mundo... Qué hizo como por tres años. Él le reveló a los discípulos el carácter y las maneras que Dios era, a través de sus palabras, de sus obras. Y esta revelación, esta muestra, al ver la gloria de Dios, cultivó en su, y, y tuvo su, ya, el punto más alto en esa cruz, cuando Dios exaltó la justicia de su carácter y la misericordia se ha su gente, para que todo el mundo lo vea. Y esto nos recuerda que es la cruz, la cruz que se tiene que ver aquí en Juan. Y la vamos a ver pronto. Es la cruz que enseña la expresión y demostración del amor de Dios hacia el cristiano. Este es el estándar. Miren el versículo 13 conmigo. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Ni... Ninguna fortaleza es más poderosa. Ningún poder es más grande. Ningún sentimiento supera esto. Nada es más superior, sino que el amor crucificado de Dios para ti en Jesucristo. Y cuando estás tentado, como yo estoy tentado, de dudar el amor de Cristo, recuerda esto. Si estás en Cristo, recuerda esto. Jesús, el amor de Jesús es hacia ti, no es menos que el amor del Padre hacia, el, hacia Jesús. Nota y escucha esto. Cuando nos metemos en duda o, o en incredulidad en, en la vida de Jesús, estamos mal. Y no, no nada más estamos haciendo esto. Estamos cuestion, cuestionando la fidelidad del amor del Padre hacia el Hijo. Porque Dios dice que estas dos cosas son lo mismo. Cuando dudas el amor de Cristo hacia ti, estás dudando el amor del Padre hacia Cristo. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. No debemos cuestionar el amor de Cristo hacia nosotros. No continuamos de esto. No hay una caja que dijimos, ok, ya lo hice, o una cosa que obtenemos, o un regalo que recibimos para si lo necesitamos al rato. No, no, no continuamos o no, no menospreciamos el amor de, de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también los... He amado a ustedes, así que, ¿qué? ¿me voy? No, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor, y esa es la palabra importante. ¿Qué significa esto? Permanecer en el amor de Cristo es confiar, depender, perseverar y poner todo el peso de tu vida en su amor y cuidado hacia ti. Así que te pregunto, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios, el amor de Cristo? Se escucha muy cristiano, ¿verdad? Sí, permanecer en el amor de Dios. Pero, ¿cómo se hace esto? Creo que el Señor nos da muchas respuestas en los siguientes ocho versículos. Te voy a dar tres. El, el punto número uno, ¿cómo permanecer en el amor de Cristo? En primer lugar, obedecemos sus mandamientos por el bien de nuestro gozo. Vamos a ver el versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Oh, ok, Señor, muchas gracias. Leíste mi mente. ¿Cómo lo hago? Gracias por decirme. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Has notado que Jesús no obedeció a Dios el Padre porque algo fuera de él lo, lo, lo forzó? Esto es importante. Él siempre hizo lo que le agradaba al Padre porque Él quería. Él quería. ¿Por qué? Porque Él confiaba el amor del Padre hacia él. él. Él creía las prioridades y propósitos para su vida y sabía que eran buenas. Que no nada más eran mandamientos raros o la voluntad de Dios porque dijo Él nada más. No, Él sabía que estaban fundados en amor santo hasta cuando estaba caminando a través del valle de la muerte. Él confió en el Padre y obedeció sus mandamientos. Y el mismo principio aplica a nosotros. Esto no es complicado. Permanecer en el amor de Cristo significa obedecer sus mandamientos. Porque porque la obediencia es como expresamos fe genuina y el amor de Dios hacia nosotros. Si Jesús piensa en esto, me dice que haga algo, y yo digo, no. No lo voy a hacer. No so solamente estoy fallando al obedecerle a Él. ¿Qué más estoy haciendo? ¿Qué más estoy haciendo? Estoy... Diciendo que Él no me ama. ¿Cómo estoy haciendo esto? No, no no, dije esto. ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque no quiero creer que Dios tiene el mejor interés para mi vida. Estoy diciendo que cuando las cosas se ponen complicadas, no estoy confiado en que todo lo que Él dice, o me dice que haga o no haga, en verdad está fundado en amor santo. Creo que tiene otra fundación que no tiene nada que ver con el amor. La obediencia, la palabra de Dios y todo lo que Él nos llame a hacer y no a hacer es la cosa, es la expresión o la prueba de fe genuina hacia el amor de Dios hacia nosotros. Porque al decir no te voy a obedecer significa que no te amo. Y cuando dudamos del amor de Dios hacia nosotros, al no obedecer sus mandamientos hay una duda está sorprendido que luchamos al disfrutar del amor de Dios o sentir el amor de Dios escucha un aut a a autor que se llama Dia Carson por mucho que el amor de Dios por nosotros sea bondadoso e inmerecido el, disf el disfrute continuo de ese amor depende al menos en parte de nuestra respuesta hacia él Depende de la respuesta hacia Él. Esos que sienten la garantía o, o, o la profundidad del amor de Dios hacia nosotros, ¿quién siente esa profundidad? ¿Quién siente la seguridad del amor de Dios? Son esos que son fieles al obedecer sus mandamientos. No porque nuestra obediencia nos trae el amor de Dios, sino porque la obediencia es como uh, permanecemos en el amor de Dios. A lo que es fácil decir, ok, está bien. Yo sé que me amas, Jesús. Creo que lo mínimo que puedo hacer para responder a lo que tú hiciste es... Hacer toda esta cosa de obediencia, aunque no quiera. No creo que me va a hacer sentir mejor. ¿Sabes qué? Creo que me sentiría mejor si pudiera hacer lo que yo quisiera hacer y no tener que hacer lo que tú me llamas a siempre. Pero, ¿sabes que Si moriste por mí. Gracias por morir por mí. Así que, ok, está bien. Te voy a obedecer. Pero recuerda agradecerme al rato. Porque tú me debes una. ¿Puedes creer que tengo que obedecer todas estas cosas tontas? Muchos de ustedes son muy inteligentes para decir esto a voz alta. Pero vamos ahí con nuestros corazones y mentes a veces. Si eres tentado a ir ahí, mira el versículo 11. Es un sermón solo. Estas cosas les he hablado. Para que mi gozo esté en ustedes. Y su gozo sea perfecto. ¿Qué? Aquí está la pregunta grande. ¿Qué son? ¿Qué significa cuando dice estas cosas? Son los mandamientos a los que Jesucristo acaba de referirse en el versículo 9 y 10. Él quiere que tengamos claro esto, que tengamos claro lo que lo motiva a Él, lo que lo lleva a Él a actuar o que lo. Causa a darnos mandamientos en primer lugar. ¿Qué está buscando? ¿Qué está intentando hacer con esos mandamientos? Él está marcando el camino de la vida en estos mandamientos. Para que a través de tu obediencia puedas experimentar o puedas sentir llenura de gozo, llenura de, de plenitud en Él. Los mandamientos de Jesús no son un obstáculo a tu alegría, son las luces que te guían en el camino de la vida. Y eso es lo que está intentando hacerte entender Jesús. No está enseñándote su poder, está buscando tu gozo, está buscando tu llenura de, de alegría. Y dice, ¿sabes que Yo entiendo... Pastor, que la obediencia hacia Jesús es la cosa correcta para hacer, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que eso es lo que me va a traer gozo a mí? Si soy honesto, muchas veces haciendo las cosas de la manera de Dios se siente, se siente como la muerte. Como que voy al camino de Dios y, y siento que algo está muriendo. Así es como funciona. Lo diré otra vez, nadie en el, en el universo es más hermoso o glorioso que Dios. Así que, la satisfacción más grande, el gozo más profundo en el, en el universo, es el gozo de conocer a Dios y sentir a Dios por quien Él es, verdaderamente. No hay ninguna criatura en el mundo que tiene la capacidad de hacer esto. Pero tú sí. ¿Por qué? Porque Dios te hizo en Su imagen. Él te hizo para que tú lo conozcas, para que puedas sentirlo, para que puedas tener un gozo y, y tener una relación íntima con Él, donde puedes depender y confiar en Él al obedecer Sus palabras. Él obedecer su amor, entender su amor. Pero nuestro pecado se mete en eso. La corrupción entre nuestras almas quiere nada que ver con Dios. O su gloria, o cualquier tipo de gozo que puede ofrecer Él. Prefiero depender, confiar y Glorificarme a mí mismo, si podía ser tan firme. Y por eso es por cual Jesús vino a este mundo. Para liberarnos de nuestros deseos pecaminosos de ser Dios. Para poder sentir el gozo de confiar y obedecer la grandeza de Dios. Por eso es que Jesús vino. Si quieres hablarle a Él sobre la salvación de tu pecado, de la muerte que tuviste, Él te va a perdonar. Y escucha esto, te va a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu que quiere y puede obedecer a Dios. Vas a sentir el gozo de permanecer en Jesús al caminar en el camino de sus mandamientos al poder del Espíritu Santo. Y el momento que eso empieza. Al momento que te conviertes en un cristiano, algo más ocurre que no había pasado antes. ¿Sabes qué es? Una guerra. Una guerra. El Espíritu se mete a tu corazón y acaba de empezar una guerra. Una grande guerra entre el Espíritu y la carne. Y esto es porque... El camino de obediencia hacia los mandamientos de Jesús es difícil, es, es do doloroso, porque es un gozo que requiere una muerte. ¿Una muerte a qué? Una muerte a nuestro orgullo, una muerte a nuestro, nuestros deseos, a nuestro egoísmo, al, al enfoque principal de nosotros, que le prefieren... Hacer nuestros deseos y nuestros, nuestras glorias a lugar de permanecer en el amor de Dios al ver lo que Él hace. Eso tiene que morir. Tienes que morir tú. Y si no muere, nunca vas a conocer el amor de conocer a Dios, de obedecer a Dios. Y en esa lucha, el espíritu y la carne, si estás en Cristo, va a haber gozo. Aunque haya lucha, va a haber gozo. No es gozo de una vida fácil, gozo de una vida sin batalla. No, es un, un gozo de que día tras día, año tras año, permaneciéndote en el amor de Dios al obedecerlo. Ese es el gozo. Es el gozo que Jesús sintió cuando obedeció a su Padre. Escuchen a su, a su historia en Salmo 16:8. Esta es la historia de Jesús. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en Seol. Ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Lo que Dios, el Hijo, está ofreciéndote a ti... Si, si, si obedeces y si permaneces en su amor al obedecerle, no es nada menos que su propio gozo. Y no hay nadie en este universo más gozoso que Dios. No hay nadie más gozoso que el Hijo. Así que no, está, no, no, te, está quitando, no te está quitando algo que tú piensas que es grande. No, Él te ama, Él te quiere algo que es verdadero. Y te ama de la manera que su Padre lo amó a Él. Y quiere, desea darte eso, darte ese gozo. Cuando lees un mandamiento en la Palabra de Dios, no pienses, ah, ahí va otra vez. Diciéndome qué hacer. El gozo va por acá y Dios va por acá. No. Cada uno de esos mandamientos es... Padre, Hijo y Espíritu Santo marcando el camino que te lleva al gozo. ¿Piensas en obediencia así? ¿Qué estoy haciendo hoy? Voy a intentar caminar el camino de gozo. ¡Eso es! Permanecemos en el amor de Jesús al obedecer sus mandamientos. En segundo lugar, Punto número dos. Nos amamos unos a otros como Él nos amó. Versículos 12 y 13. ¿Cómo permanecemos en su amor? ¿Cómo se convierte en algo práctico al amarnos unos a otros como Él nos amó? Mira el versículo 10, este, hablando de los mandamientos. Y se refiere a todo lo que Él nos ha dicho. Pero hay un mandamiento y un contexto aquí que es, es primordial. Mire el versículo 12. ¿Qué dice aquí? Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Puedo, puedo decir lo que muchos están pensando. Que el mundo, incluyendo la iglesia... está lleno de gente que no son fácil amar no te voy a pedir que levantes la mano algunos de ustedes están siendo mucho, muy honestos está lleno de gente que no son fácil amar pero aquí es lo que empieza a ocurrir cuando empezamos a aprender día tras día a permanecer en el amor de Cristo sabes qué ocurre Descubrimos una fuente de amor que no tiene nada que ver con ellos y todo que ver con Cristo. Amamos y empezamos a amar a otros porque Él nos amó primero. No estamos buscando en nosotros para ver qué podemos hacer para amar a esta gente. No, recibimos el amor de Dios y lo, y lo pasamos al que sigue. ¿Y cómo nos amó Jesús? Mira el versículo 13. Él dio, él dio su vida por nosotros. Su amor no tiene mérito. Es, es increíble, es fiel, es sacrificial, es persistente, no es egoísta. Un amor que tapa pecado y nos da lo contrario de lo que merecemos. Esto ¿Así se ve el amor tuyo hacia otra gente? Sea honesto. ¿Amas a todos a tu alrededor así? ¿O solo decides ser tan buenos hacia ellos como ellos son hacia ti? ¿O amarlos a la base que tú piensas que ellos merecen. Se convierte en un juego, ¿verdad? Los amaré así, y si recibo un poco de amor, voy a dar un poquito más de amor. Eso no es bíblico. Y eso no va a funcionar. El llamado, el privilegio, la provisión de Dios, es que... Nosotros podemos amar a otros porque Él nos amó a nosotros primero. Esta es la fuente, esta es la fuente. No está en ti ni en ellos, no, está en Él. Y gloria a Dios, gloria a Dios que su amor es en nosotros, que, que no, no comienza con lo que tú mereces. Gloria a Dios que no comienza con lo que tú mereces, porque estuviéramos en problemas si fuera así. Así que déjame... Enseñar a dos expresiones del amor de Cristo hacia nosotros que son importantes a nosotros, por nosotros como una iglesia. En primer lugar, es un amor que toma uh, iniciativa de relaciones. En otras palabras, Jesús no esperó por nosotros para poder amarlo. Él no esperó que seamos más fácil para amar antes de que vino hacia nosotros. Y gloria a Dios por esto. Mientras éramos pecadores... Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros estamos perdidos en la oscuridad, Jesús vino tras nosotros, nos buscó. Así que si es con amigos en tu vecindad, o gente con la que trabajas en la oficina, o gente en la iglesia el domingo que sus nombres y historias no conoces todavía, no esperes a que ellos vengan hacia ti. Ama como tú fuiste amado. Toma iniciativa para hacer relaciones, para buscar a gente, para introducirte, para hacer preguntas, para ofrecer, ofrecer orar, orar por ellos, para dar dinero, tiempo, abrir tu casa. practica la hospitalidad. Es un amor que toma iniciativa relacional. El amor que Él nos llamó es un amor que es sacrificial. No nada más toma iniciativa, sino que es sacrificial. ¿Qué quiero decir al decir esto? Quiero ser cuidadoso. Pero yo temo mucho lo que ocurre en nuestra cultura ahorita en el nombre de cuidado propio es egoísmo. Egoísmo. Que mucho de lo que ocurre en nuestra cultura, que según lo como cuidado propio, es egoísmo. En un, un, un disfraz de egoísmo. Está mal este. Está mal tomar un día libre para, de, para no ver a la gente después de un día largo en la oficina. No, no está mal. Necesariamente. No, no, no está mal. Está mal pasar un fin de semana en la casa y no venir a la iglesia después de que ha estado, ha estado luchando un, una, una lucha espiritual o un, una, una lucha emocional. No, no necesariamente. Pero recuerda esto. Ya que tengo tu atención. El amor bíblico... es sacrificial. No a veces. O de repente. O cuando tenemos mucho tiempo. No. Es sacrificial. No fue fácil para nuestro Señor... dar su vida por nosotros. Lo hizo por el gozo que se ha puesto ante Él, pero le costó a Jesús profundamente. Así que escucha, si solamente le hablas a la gente en tiempos y maneras que se sienten fácil o conveniente para ti, no estás permaneciéndote en el amor de Jesús porque no estás amando de la manera que Jesús ama. Tu amor no es sacrificial, es egoísta, enfocado en ti mismo. Y en el reino de Dios, encontramos vida al dar nuestras vidas. Encontramos vida al dar por las almas a nuestro alrededor. Así que ten cuidado que tu manera de entrarle a las relaciones, si podemos entender esto, ayudaría mucho. Ten cuidado de que tu llegar a, la relación, a las re relaciones no se convierte en evadir, decir o hacer algo que se sienta duro. ¿Me entiendes? Podemos hacer nuestro principio. La gente puede pensar así. Yo no hago, ni digo, ni, ni, ni pienso en hacer algo que se sienta difícil, sacrificial o algo así. Porque tú sabes, tengo que cuidarme a mí mismo. Esto es, esto es feo. Esto, esto es algo que lleva a la muerte. Dile al Señor que te dé oportunidades. Porque este es el camino de nuestro gozo. Oportunidades de considerar el interés de los demás más que el tuyo aunque te cueste mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Y no es nada más porque eso es lo que tienes que hacer para estar contento. No, porque al final, si amas así, no estás, no estás sacrificando tu gozo. Estás como que estás aumentando tu gozo. Por el gozo que está ante Él, Jesús aguantó la cruz y te llama a hacer lo mismo. En el poder del Espíritu, seguir su ejemplo. Porque la cosa que indica si estamos permaneciendo en el amor de, de Jesús no es nada más cantar aquí el domingo sino es amar unos a otros de la manera que Él nos amó a nosotros y ahora déjame decir esto en, por completo ustedes hacen un buen trabajo en esto ¿en serio que hacen un buen trabajo en esto? es una de las razones que es un gozo ser un pastor aquí porque hacen un buen trabajo en esto Escuchen esta exhortación así. Hay que hacerlo más y más. Hay que hacerlo más y más. Obedecer sus mandamientos. Amar a otros. Ese es el último punto. Oramos con confianza como sus amigos escogidos. Se pone mejor y mejor. Oramos con confianza con sus amigos. Amigos escogidos, 14 a 17. Jesús hace, dice algo fuerte en el versículo 14. Después de decirnos que permanezcamos en su amor al, obedecer, al amar unos a otros, aquí él dice que ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sabes que en el Viejo Testamento, la mitad de la Biblia, si no la has leído, primer mitad de la Biblia, en el Viejo Testamento... ¿Solamente había dos personas que se llamaban amigos de Dios? Solamente dos personas fueron llamados amigos de Dios. Abraham y Moisés. Y para que Jesús diga las mismas palabras, dé la misma honra a todos sus hijos o a todos sus hermanos obedientes no creía esto sus discípulos. Se los, los les dejó con boca abierta. Es un ejemplo de las bendiciones que están ante nosotros en el Nuevo Testamento. Una nueva manera de relacionarnos con Dios. Mira el versículo 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado Amigos. No escuchen lo que no está diciendo. Hay una cosa crítica aquí, que, que cuando tú eres un cristiano, eres un esclavo de Cristo, el apóstol Pablo se identifica como un esclavo de Cristo una y otra vez. Somos esclavos de Cristo. No somos de nosotros mismos. Él nos compró con su sangre, pero no somos esclavos en cuanto estamos en el estatus de que haz tu obra, haz lo que tienes que hacer. Que solamente tienen que hacer la obra, solo hazlo y, y, y cállate, no. Recibimos la honra de ser bienvenidos y amados como amigos de Dios, amigos de Dios, Je los amigos de Jesús. Una aplicación rápida, no está mal. Querer amistades con otra gente es un deseo profundo de un humano, ¿verdad? Es ser incluido ante tus amigos. Pero ese deseo puede destruir tu, tu alma. En una manera de querer agradar al hombre siempre cuando sigues amistades humanas y al querer seguir amistades humanas falla al enfocarse en una gratitud y confianza que tienes una amistad con Dios. La única manera que vamos a seguir amistades bien con otros y no demandar de ellos lo que no nos pueden dar, es si estamos seguros al permanecer en nuestra amistad con Dios. Recuerda esto, esto no significa que Jesús es nuestro amigo, nuestro, como nuestro, como que estamos al mismo nivel que Jesús. Podemos escuchar... Podemos escuchar amistad, y, y, y es algo tan casual que amigo y no sabes que no quieres ser tu amigo no él no es tu amiguito, no nada más nuestro amiguito, no. no no hagas una camisa que diga Jesús es mi compa es tu rey y puede ser su amigo que significa que Él le encanta pasar tiempo contigo. A Él le encanta estar contigo y, y enseñarte su corazón. Mira el versículo 15. Pero les llamo... toque uh, Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Él nos enseña aquí que Él es un, un Salvador fiel que da misericordia a la gente. Y Jesús nos dice que lo que, lo que está haciendo Jesús... Está haciendo su iglesia a través del poder del Evangelio, teniendo a gente bajo su reino. El Evangelio recuerda que es el punto principal de toda la obra de Dios, la revelación completa de su carácter. Lo que es Dios y lo que está haciendo no es un misterio, porque Jesús lo hizo, lo trajo la luz. Jesús nos lo enseñó. Jesús no nos está dando... No es una cosa como no es una figura religiosa que dice, "¿Sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera." Eh, no, es el Hijo eterno de Dios que nos está dando lo que ya, ya escuchó del Padre. Sus palabras merecen confianza. Es la revelación de Dios, y si crees esto y obedeces a Jesús, recuerda esto: el privilegio de ser un amigo de Jesús no es algo que tú elegiste o que te trajiste basado en tu mérito o en tu sabiduría. No, es un regalo de Dios y no es tu propia obra. Mira el versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Mira, hey, soy un amigo de Dios. Mira lo que hice. No. Tú fuiste un enemigo al principio. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en uno de tus enemigos humanos y dijiste, voy a amar a esa persona para que un día ellos sean mis amigos? Eso es mucho, Matthew. Prefiero poner paredes para cuidarme a mí mismo. Eso, no, no me gusta escuchar esto. Es lo que hizo Dios por ti. Si eres un cristiano, la explicación por tu amistad con Dios no se trata de lo que tú hiciste. Y, te, y tiene todo que ver de una vida transformada, un corazón cambiado, gracias a la misericordia de Dios. Y nota esto. mire el versículo 16. El amor soberano de Dios no está limitado a solamente traerte a fe en Cristo, sino al darte poder y asegurarse de que tú vayas de ese punto en adelante y des mucho fruto. Piensen en esto. Podemos decir, si sabes que sí, yo escogí a Dios porque Él me, Él me escogió a mí. Ok, bien, vámonos. No. Hay más. Sí, vive por Jesús, pero recuerda que es el mismo poder y misericordia que te trajo a fe en Cristo. Ahora te va a sostener y te va a ayudar y va a garantizar, aunque te sientas débil, va a garantizar que tú vas a dar fruto. ¿Qué regalo es este? La soberanía de Dios no termina en la puerta de nuestra, nuestro venir inicial hacia Él. No, permanece. Y nos ayuda a poder, da, a poder dar fruto. Si estás luchando por la santidad o, o llevando a otra gente hacia Dios, esta frase, recuerda el versículo 16, Ust y los designé para que vayan. Es un llamado grande, los designé. No es algo de dar fruto a ti nada más. No, se trata de la obra que hace Dios a través de nosotros como una iglesia en la vida de la gente. Es su soberanía. Esto lo garantiza, su soberanía garantiza este fruto. Así que cuando el fruto es lento en tu vida, recuerda esto, cristiano, no pierdas corazón. Este es el punto, que no depende en ti. El Dios soberano está en control y Él va a terminar la obra que Él comenzó. De repente la gente en este cuarto duerme contigo o no lo ves en sus vidas y ves el fruto que es muy lento. No, no, te, no te preocupes, un Dios soberano está en control y va a terminar la obra que Él comenzó. Y si estás tentado a si ¿sabes que Me doy por vencido. Me doy por vencido en esta lucha de la santidad. Ya me cansé de esperar por Jesús. Sé que lo debería hacer, sé que debería hacerlo. Pero está tomando mucho tiempo. Lo intenté, pastor. Amigo, recuerda lo que hizo nuestro Dios soberano para traer su fruto a, a, a cumplirse en tu vida. mire el versículo 16. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Hay, un, hay una cosa que continúa ocurriendo aquí. Vamos a ver este Juan 14:13 Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Juan 15:7 7. Y mis palabras permanecen. Ustedes piden Pidan lo que quieran y se, lo, y se les será hecho. Así que ahí vemos que esto sigue ocurriendo. Juan 14, Juan 15, Juan 15 otra vez en 15.9 y 15.7. Este sigue ocurriendo. Es una fundación bíblica de la manera que damos fruto en la vida cristiana. Escuchen esto. La manera que, que escapamos este ciclo de parar y dar es de traer toda necesidad Toda lucha al Señor con oración, en confianza en que Él lo va a hacer, y también en la gente de nuestro alrededor. Así es como viene el fruto. Así que si hay una área en tu vida donde tienes que crecer en santidad, ¿qué debes de hacer? Si hay una área en tu vida... O en, la, o en la vida de tu esposo o esposa o tu amigo o amiga, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar. Tienes que llevarlo a Dios. Tienes que pedir, buscar, tocar y seguir haciéndolo porque tu Dios es soberano y eres el amigo íntimo de Jesús. Así que cuando llamamos a, en el nombre del Señor, estamos haciendo, haciendo la cosa más importante. Estamos haciendo lo que Jesús nos redimió para poder hacer. Estamos dependiendo en Él, expresando nuestra confianza en Él, mirándolo como el que da toda, todo buen regalo. Es por eso que cada vez que nos unimos para orar, o cada vez que nos reunimos a, a orar, uh, para orar por todo tipo de lucha, no es algo de opción para la gente que, que quiera hacerlo o si es algo conveniente, o si es algo que sirve, o, o si están mis planes, o si tengo tiempo. No, la oración es la manera que podemos dar fruto en este camino con Dios. Es el principio, medio y el final. No es algo pasivo. Es algo activo, es la obra que hacemos. Señor, ayúdanos. Si quieres permanecer en Dios, en Jesús, no sigas este alta alturas espirituales para buscar la nueva canción cristiana, un libro nuevo, una conferencia nueva o un tipo de eh, algo que escuchar nuevo que te haga sentir más conectado a Dios. No hagas esto. Lo que tienes que hacer es más ordinario y más supernatural. Obedecemos a Jesús y sus mandamientos. Para nuestro gozo, amamos unos a otros como Él nos amó a nosotros y oramos con confianza como sus amigos escogidos. Así es como permanecemos en el amor de Jesús. Así es como ocurre la idea, la idea de que tú puedes ser alguien este, legalista que se trata de obedecer a Dios o de... Un cristiano lleno de gozo que está en amar a Dios es una elección falsa en, muchas, en muchos niveles. Porque aquí es lo que quiere Dios que sientas. La vida y el gozo que viene de obedecerlo y amar a otros de la manera que Él te ha amado a ti. Así es como permanecemos en el amor de Jesús. Amor y obediencia es lo que nos llama a ser. En el mundo, amor y obediencia son contrarios, pero en el reino de Dios, amor y obediencia no pueden ser separados. Vamos a orar. Jesucristo, estamos agradecidos por tu amor. Hemos cantado de esto esta mañana. Vamos a cantarlo otra vez. Y especialmente, oro ahorita que tú nos puedas ayudar. Ayúdanos a permanecer en el amor tuyo. No nada más reconocerlo o de decir que sí, sabes que ya lo hice. O creerlo en, un, en una manera muy muy superficial, sino sí, no. Ayúdanos a poner el peso de nuestras vidas en tu amor. Ayúdanos a ver no cómo el camino de tus mandatos marca el camino del gozo. Y te pido que en particularmente, para esos que tienen un amigo o una, un familiar, un esposo o esposa, que son muy difíciles amar, te pido que tú, Jesús, Puedas llenar nuestro amor, llenar nuestro corazón de la gloria de tu amor hacia nosotros para que podamos tener una aguante que nunca falla, una fuente de amor a la cual podemos dar amor, aunque sean nuestros enemigos. Ayúdenos en esto. Amén.